아이스킬로스의 오레스테이아 3부작을 읽고 있습니다. 오늘은 문학구정강의 제17강을 읽겠습니다. 그간 별것 아닌 얘기들을 하면서 16강을 길게 늘려서 얘기했는데 아무래도 변명을 하자면 아무래도 예전에 이걸 강의할 때하고 지금하고 또 시간이 흘렀잖아요. 시간이 흐르니까 그 시간 속에서 제가 겪은 게또 있죠. 파테이마토스 겪으면서 배운다. 이게 좀 뭐야 모든 것에 대한 변명이 될수 있어요. 겪어봐야 한다. 이런 거 있잖아요. <웃음> 겪어봐야 한다. 이거를 저 음, 김기영 씨는 그렇게 이 부분을 그 겪어봐야 한다. 어, 제우스께서는 인간을 사유의 길로 이끄시며 고통을 통한 배움을 유효한 법으로 정하셨노라 그랬는데 이게 파테이모토스를 꼭 고통을 통한 배움이라고 할 필요는 없어요. 고통이라고 하는 말을 반드시 하지는 않아도 돼요. 그 무시라보의 뭐, 뭐 뜻이 그 양반은 일합문학 전공했으니까 저보다 잘 알겠지. 근데 저 천병희 교수님은 그분께서는 인간들을 지혜로 이끄시되 고뇌를 통하여 지혜를 얻게 하셨으니 그분께서 세우신 이 법칙은 언제나 유효하다네. 이랬자 이렇게 적으셨잖아요. 저는 이게 고뇌하고 고통하고 뭔 차이가 있냐. 차이가 많죠. 그리고 오히려 고뇌나 고통이나 그것도 좋지만 또 다른 한편으로는 음, 그 뭡니까? 겪음을 통해서 파테이마토스 겪음을 통해서 그렇게 얘기해도 크게 틀리지 않아요. 넓, 가장 넓은 범위가 겪음이죠. 근데 고통보다는 고통보다는 저는 겪음이 더 좋다고 생각, 고뇌가 더 좋다고 생각하고 어, 고뇌가 고뇌가 좀 깨름 깨름 깨름하신 분들은 그냥 겪음이라고 해도 괜찮아요. 음, 파토스라고 하는 게 그냥 막 이게 <웃음> 오만한 오만한 거죠. 그걸 인정하지 않는 게 오만하다는 건 별거 아니에요. 별거 아닌 게 아니라 그렇게 어렵게 생각할 필요 없어요. 별거 아니라는 게 가벼운 가볍다는 게 아니라. 어렵게 생각할 필요 없다. 오만함이라고 하는 걸 어렵게 생각할 필요가 없다. 그거, 그런 얘기입니다. 오만함이라는 건. 그냥 우리 인간이라고 하는 존재가 세상의 모든 걸알수 있는 건 아니다. 자연주의적, 회의적, 회의적인 태도를 가지는 것. 그게 오만함을 벗어나는 방법이죠. 이렇게 겪어봐야 그건 또 알아요. 겪어봐야 알아요. 예를 들면 요즘에 뭐 어떤 어린 어린 영재 발굴단인가요? 좀 발굴 영재를 어떻게 발굴해? 영재를 영재가 땅에 파묻혀 있는데 그걸 갖다 저는 발굴이란 단어에서 그 단어를 인간에게 사용할 수 있나라는 그좀 인간 모멸의 뉘앙스를 느껴요. 유물류를 발굴한다. 고적 발굴. 뭐 인류학과라 이런 데서 하는 고고학과에서 하는 거 아닌가요? 인간 영재를 발굴해? 영재라는 게 그게 발굴이 됩니까? 그래서 그 사람을 그 영재 양육실에다가 
집어 넣어가지고 그대로 양육을 하면 그가 끝끝내 영재로서의 모든 것을 내놓을 수 있습니까? 그러면 그게 발굴이 되겠죠. 뭐 유물 처리하듯이 예. 땅에서 파낸 유물에다가 뭐 녹, 녹이 난 부분을 제거하고 그게 될까요? 저의 그뭐 제가 저 스스로도 저는 영재가 영재인 척 해본 적도 없고 영재로서의 뭘 징조를 보여본 적도 한 번도 없고 그런데 제가 경험한 것을 제가 겪어본 바에 따르면 영재가 있어요. 근데 그 영재는 한때 반짝할 수 있고 얼마나 오래 갈지 알수 없고 정말 똑똑한 사람도 뭔가 이상한 사태에 휘말려서 내 내면의 어떤 차, 내면의 그 참상을 입어서 우리가 뭐 흑화된다 열화된다 그런 말 하죠. 그렇게 바뀌고 그래요. 그러면 그 어린 그 어린 학생을 과학고라고 하는 데다가 집어넣으면 그 학생의 영재가 계속 영재성이 유지될 수 있을까? 겪어보질 않아서 그래요. 공부라고 하는 게 뭔가 영재라고 하는 게 뭔가를 우리나라 사람들은 잘 모르는 것 같아. 그게 서울과학고인가요? 거기가? 그런 학교에 다니는 그 10대 학생들은 좀 거시가잖아요. 목표가 뭐예요? 서울과학고에 가는 학생들의 목표가. 의과대학 가는 거 아닌가요? 그 학생들한테 그 틈에다 왜 끼워놓지? 그냥 가장 좋은 방법은 중학교 다니고 일반 인문계 고등학교 다니고 그냥 목표를 어 민주주의 사회, 민주정 사회 아니라 민주주의가 실현되는, 민주주의 이념이 실현되는 민주주의 사회에서 살아갈 수 있도록 그 문주주의 사회를 조금 더 완성된 형태로 이념에 가까운 형태로 어, 만들어가는 데 기여할 수 있는 시민으로 교육시키는 것 이게 가장 좋은 교육 목표죠 그거 말고 뭐 아유 <웃음> 제가 이런 얘기하면 사람들 그래요 니, 네가 영재가 아니라서 그런다 네 자식이 돌대가리라 그래 이렇게 말들을 하거든요 <웃음> 자기 자식은 엄청 막 엄청 영재처럼 보이는 게다 사람의 그거긴 해요. 물론 아닌 부모 눈에는 아닌 것도 있죠. 그러니까 자기 자식이 영재였으면 하는 마음에 자식을 학대하는 부모도 있겠지만 뭐왜뭐제 자식 영재 아니었 아니었 아, 영재 영재라고 말하기는 너무 늙어버렸어 이제 뭐네 자식이 못나서 그래 네 자식이 조금이라도 이렇게 잘났어봐 너 그렇게 변명으로 못난 자식을 둔 부모들이 어, 자녀가 뭐 민주주의 사회의 훌륭한 시민으로서 성장하는 걸 목표로 한다 네, 그런 거 있잖아요 음, 그런 얘기를 하는데 그래 뭐내 자식은 못나서 영재성을 보인 적이 없어가지고 그러겠죠 <웃음> 왕의 DNA 뭐 아이고 그런 얘기 들어오면 가짜는 것들이 아주 꼴값을 떨어요. 공부를 얼마나 해봤다고. 네, 하여튼 파테이 마토스, 파, 마토 파테이 파토스, 파토스라고 하는 것에서 예전에 그 아이가 고등학교 간 서울과학고등학교인가요? 그죠? 그 생각나네요. 벌써 언제야? 
열열 살인가요? 그러니까 벌써 20년도 전이죠. <웃음> 우리 애저 초등학교 졸업하고 중학교 들어갈 무렵에 그 무렵에 막 나, 그, 그때 난리도 아니잖아요. 막 애들 우리 애가 영재예요. 막 동네 학원 이제 초등학교 때는 안 다니다가 중학교에서 동네 학원에 막그 동네 학원이라는 게 장사하려고 다저 학원, 학원 원장한테 들어오면 그때 그때 다 장사인데 진짜 영재들은 학원 안 다닌대요. 그러니까 장사하려고 막 과학고반 외고반 막 이런데 이제 초등학교 중학교 들어가기 전에 중학교 중학 중학교 1학년 때부터 준비해도 늦습니다. 어머니 뭐 이런 얘기하면서 상담실에 있는 분들이 막 전화하잖아요. 아이고 그때 막 우리 애가 영재 같아. 우리 애가 과학고 갈 거야. 막 난리 죽였던 그 애들. 그 이제 가끔 가끔 물어봐요. 요즘은 물어보지도 않았는데 전에 우리 애한테 물어봐요. 야 그때 그그뭐 어디 저 어디 학원 응? 중학교 들어가면서 과학고반으로 갔던. 걔는 요새 뭐하냐 그러면 <웃음> 아이고 전국에 그 많은 그 많은 영재 어린이들 다 영재로 지금 성장해서 30을 넘겼으면 우리나라는 영재 천국이 영재 영재 밀도 인구 인구 대, 인구당 영재 수가 얼마나 많겠어요 다 뭐예요 지금 다 민주사회의 시민으로서 자라나는 소양은 없이 네가 잘났다 너 훌륭한 놈이야 어, 너보다 공부 못한 놈들은 다 개무시해야 돼. 그런 것만 배워가지고 결국 뭐였어요? 이번 찍었잖아. 쓰레기 새끼들. 20, 그렇게 해서 20대가 돼버리고 30대 초반이 된 거예요. 그리고 쓰레기 됐잖아요. 그게 다그 뭐예요? 그 어려서부터 네가 제일 잘났어 교육받아서 그런 거예요. 그게 그러니까 그런 새끼들 눈에는 이준석이가 최고지. 이준석이가 아주 뭐 하바드도 가고 뭐야 나랐던 뽑아가지고 아버지 찬스 써서 하바드도 가고 그런 게 최고잖아요. 그 그게 잘된 교육입니까? 아뭐 허술일 허술 너무 많이 많네. 이런 얘기 다 해봐야 그런 듣게 되는 얘기가 뭐냐? 네 자식이 영재가 아니라서 그래. 이말 한마디로 모든 걸 에, 맞습니다. 제 자식이 영재가 아닙니다. 그걸 고백하고자 합니다. 우리에도 영재였으면 나는 어땠을까? 아마 저는 그래도 안 했을 것 같아. 왜냐하면 약간 그 그게 있어요. 음, 형제가 많은 곳에 많은 집에서 자라면 그런 게 있잖아요. 제가 삼형제의 장남인데 제 바로 밑에 동생은 저하고 이제 바로 밑에 동생하고는 이제 한살 차이에요. 근데 이제 연년생이라고는 하지만 제가 생일이 3월이고 제 동생은 12월이라서 거의 2년 가까이 차이가 나죠. 막내 동생이 이제 나이 차이가 좀 나. 그러니까 아무래도 60년대 후반에 태어난 놈들하고 저처럼 60년대 초반에 예, 전쟁 끝난 지 10년 후에 태어난 놈하고 전쟁 끝난 지 15년 후에 태어난 놈들하고 달라요. 이게 발육이 달라. 예, 손가락, 손가락에 붙어있는 살이 달라. 우리는 어렸을 때 손, 손가락에 살이 한 번도 붙어본 적이 없는데 이, 이 놈은 손마디가 안 보일 정도였으니까. 그 우유를 소화시킬 수 있는 능력을 가진 놈들이 있어요. 이제 60년대 후반부터 그런 놈들이 나타나. 근데 이놈이 약간 영재 기운이 있었던 거라. 아, 이쁜 봤지. 똘똘해. 막. 그러니까 뭐예요. 저는 제 바로 밑에 동생 그런 거 없는 아주 인간, 인간 평범함의 극치를 다루는. 그렇다고 속물은 아닌데, 아직도 평범한. 저는 이제 
이게 이놈하고 이제 다섯 살 차이가 나는데 이 이놈이 이제 머리가 좋아 영재 머리가 좋은 걸 느끼 팍 느낌이 오잖아요 머리가 좋다는 게 영재 영재 끼가 보이는 거야 그게 어때요 와내내 내 동생이 영재 같아 기분이 너무 좋아 그런 형은 아무도 없어 세상에 저 새끼가 이렇게 이제 속으로 그렇다고서 막이 짜증 나고 막 이런 거 있잖아요. 그렇기 때문에 저는 아마 우리 애가 그 영재 영재성을 보였으면 야 우리 애가 영재야 얘를 어떻게 해갖고 이런 생각 해보기보다는 이 자식이 이렇게 생각을 했을 것 같아 이 자식이 영재라고 아 이게 이내 인생이 왜 이런가 응? 막내 동생이 동, 동생이 영재여가지고 짜증났던 시절이 있었는데 이게 이걸 이 나이에 또 겪으란 말인가 막 이랬을까. 이걸 겨, 이거 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 아닙니다. 음, 저는 저는 어쨌든 그런 거 겪어봐야 알아. 겪어봐야 알아. 많은 학생 겪어봤어요. 많은 저는 아마 전에 얘기한 적이 있는지 모르는데 우리나라에서 저만큼 여러 종류의 사람들을 겪겪 가르쳐본 사람은 없을 거예요. 여러 종류. 대학교도 30년 한다해서. 그 많은 종류의 가르친 건 아니잖아요. 맨날 똑같은 학교에서 1학년, 2학년, 3학년, 4학년 학생을 보잖아요. 근데 저는 아니잖아. 온갖 종류의 학교에서 그다음에 뭐 20대 청년부터 시작해서 뭐 50대, 60대 이르는 사람들까지 저하고 저기 뭐야 고급철학 연습 수업 듣는 분 중에 저하고 동갑인 분도 있어요. 그분 저한테 20년이라고 수강하는데. 저하고 그분하고 인생살이의 그 행로가 굉장히 다르죠. 그런데도 우리는 서로 이렇게 제가 가르치고 그분은 배워도 아 서로의 그 묘하게 찡하게 달라붙는 마주, 마주하게 되는 딱 엉켜붙는 그게 있어요. 그런 게 있어. 네, 그런 게 있다고요. 그분이 저기 아이, 그분 얘기니까 그, 그분의 사생활이다. <웃음> 딱 눈을 딱 보면 눈을 딱 마주쳐 보면 아 이게 오는 게 있어 그게 그게 뭐예요 파테이 마토스죠 겪으면서 배운 것들이 있는 거야 그그 그 양반하고 나하고 둘이 겪으면서 배운 게 있는 거야 저는 우리 세대에선 그래도 뭐 외국 유학은 안 했어도 최고학부까지 다니 학부까지 다녔고 박사학위까지 했고 근데 그분은 아니라 해도 그게 대화가 될수 있는 또 굳이 말로 하지 않아도 되는 그런 파테이마토스가 있는 거예요. 서로 나, 함께 나눠가지고 있는 서로 응? 망가지지 않은 그나마 민주주의 이념을 실현시키고자 노력하는 시민으로서 살아가는 그런 것이 있기 때문에 저하고 같이 공부도 하고 저도 그분하고 대화도 하고 그러는 거죠. 그런 사람이 되는 것이 사실 우리가 그런 사람으로서 성장하게 하는 것 그게 교육의 목표죠. 파테마토스라고 하는 게 그런 것의 의미죠. 그러려면 이렇게 어, 예, 막 나대다가 죽는 그 아가멤논도 한번 보고 마누라한테 도끼로 맞아 죽는다. 도끼로 이마까 이거 이런 이런 게 있었잖아요. 옛날에 우리 우리 시대 농담으로 일본 놈들 중에 이름이 도끼로 이마까가 있다더라. 뭐 이런 식의 농담이 있었잖아요. 이건 얼마나 비참한 겁니까? 네, 김기영 씨가 번역해가지고 의류문화사에서 내놓은 거 그거 뒤쪽에 보면 이렇게 돼 있어요. 오레스테이아 3부작의 비극 플로트 형성 이게 
책이 있어요. 이책 전에 사서 본것 같은데 버렸나? 여기 보면은 여기 신화에서 신화에서 비극으로 음, 보기에 관한 부분인데 거기 보면 저기 삼부작 아가멤논과 제주를 바치는 여인들은 귀향 계략 복수의 유형이 기본 플롯을 구성하고 자비로운 여신들은 탄원의 유형과 결합된 구원의 유형으로 전개되어 삼부작이 마무리된다 그렇게 돼 있는데 어, 모두다 이게 모두다 오레스테이아도 그렇고 오레스테이아도 다 그렇고 이 귀향이라고 하는 거 집으로 돌아온다고 하는 거 굉장히 중요한 얘기죠. 이게 지금 아가멤논 제1부와 오레스테이아 3부작 첫 번째가 이제 귀향이죠. 그 귀향이라고 하는 건 호메로스의 서사시에서 등장하기도 하는 거고 그렇죠. 일리아스에서는 아우구 일리아스에서 보면은 아킬레우스는 집에 돌아가지 못하고 음. 트로이아에서 죽죠. 근데 그냥 그게 그의 정해진 운명이냐? 사실은 아니에요. 고향으로 돌아가서 오래도록 사는 것보다는 불멸의 명성을 선택하기 때문에 그리고 이제 결국 가늘고 길게 살겠다 하는 음, 오디세우스는 집에 돌아가죠. 고생 끝에 돌아가는데 어, 지난번에 우리 오디세우스 읽으면서도 제가 오디세이아 읽으면서도 말씀드렸다시피 오디세우스도 집에 돌아가서 페넬로페하고 알콩달콩 아기자기하게 행복하게 잘 살았습니다. 라고 끝날 줄 알았더니 또 떠나. 그러면 귀향은 끝나지 않는다. 아 인간의 귀향이라는 건 정말 완결될 수 없는 영원한 미완의 어떤 것이구나. 라는 것을 우리에게 알려주고 있죠. 그 다음에 이제 그나마 오디세우스는 집에 가서 페넬로페한테 환영받고 막 페넬로페가 막 얼싸 않고 막 울고 그러잖아요. 와 그런 장면들 굉장히 에로틱하지 않아요? 에로틱하다기보다는 그런 장면 로맨틱하다고 말하는 건좀 로맨틱은 아무런 규정도 할수 없을 때 로맨틱하다고 그러면 돼요. 로맨틱이라고 하는 것은 그냥 도대체 얘가 뭐 이게 뭘 어떻게 해야 어떻게 우리가 여기다가 귀, 이걸 규정해야 되나라고 고민될 때 로맨틱이라는 말을 쓰면 돼요. 이건 이건 제가 냉소적으로 하는 말이 아닙니다. 로맨틱이라는 말이 원래 그런 뜻입니다. 낭만적이다라고 하는 게 그런 거예요. 낭만 그게 그냥 막나 아무런 규정도 없는 것 그게 낭만이에요. 그러니까 그 장면은 낭만적이라기보다는 로맨틱한 것 아니 저기 에로틱한 거죠. 하, 이게 완전히 막 밝아벗고 막 이러는 것보다는. 그들이 이렇게 얼마나 차분하게 생각을 해보세요. 그, 어, 저, 장첸하고, 제가 좋아하는, 제가 좋아하는 저 에로틱한 장면은 말 그대로 저, 저기, 저, 저, 제가 꼽는 에로 영화 세 개가 있는데, 하나가 뭐냐. 뭐, 그, 화양연화는 에로한 영화는 아니죠. 화양연화는 그건 정말 쓸쓸한 영화. 정말 제가 꿈는 에로틱한 영화는 자객 서분낭 장첸이 나오죠. 서기하고 이게 에로틱한 영화고 그 다음에 그 여기도 장첸이 나오는데 장첸하고 이제 공리가 나오는 에로스 엄청납니다. 그 다음에 이제 하나가 이제 저기죠. 제가 좋아하는 레아세드가 나오는 
하고 백상 카세 나오는 미녀와 야수 초대형 판타지 로맨스 미녀와 야수가 여러 버전이 있는데 레아세도가 굉장히 에로틱하잖아요. 007 영화를 등장한 007 레아세도가 007 영화에 나온 영화는 그야말로 그 에로 에로틱한 영화의 절정이었죠. 007 영화로 분류를 하면 안 돼. 그세 개가 이게 저한테 DVD가 있는데 이거 울적할 때는 이걸 보기도 하고 이게 뭐죠 그 케이스만 보고 있어도 아주 그냥 마음이 푸르지는 그런 것들입니다. 근데 그런 장면도 이제 저 저는 그것도 한번 기대를 해보는데 누구 만들 수 있는 사람은 없을 거예요. 아마 그 오디세이아의 그 페넬로페하고 페넬로페 크루즈가 주연을 하면 안 되죠. 페넬로페 크루즈는 에로틱하지 않으니까 그냥 뭐좀 추접스러움에 가깝죠. 예, 저기 나인인가요? 그그 그, 다니엘 데이루이스 그 영화 소피아 로렌도 나왔죠. 거기에 아그 영화 누굽니까? 소피아 로렌이 나왔어요. 그 영화에 나인이라는 영화에 뮤지컬이잖아요. 거기에 야, 제가 좀 불만이긴 해요. 이 영화에 대해서 좀 불만이긴 해. 왜냐하면 제가 다니엘 데이루이스는 좋은데 페널프 크루즈가 좀 너무 많이 그 부각되어 버렸고 그 다음에 니콜 키드먼이 등장함으로써 모든 그 에로틱한 분위기를 싹 없애버렸는가 하면 그 주디 덴치라는 여성 배우가 나와가지고 이제 완전히 이제 작살이 나버리면서 마리온 코티아르가 부각되지 않은 게 몹시 괴롭고 그다음에 케이트 허드슨이라고 그 있어요 육감적인 여성이 근데 좀다좀 언바란스야 페널프 크루즈는 오바하고 있고 마리온 코트라는 여기서 너무 죽어버렸고 니콜 키드만은 왜 나왔는지 모르겠어요 전 항상 그런 생각들 이 사람이 펠린이가 훌륭한 사람이라는데. 다니엘 데이루이스라고 하는 남자 주인공은 참으로 적절한 캐스팅이 아니었나 그런 생각도 해보겠다. 뭔 소리야 지금? <웃음> 아 집에 돌아온 페넬로페 크루즈 아니 페넬로페하고 오디세우스는 어쨌든 행복한 삶을 그렇게 행복할지는 몰라도 적어도 음, 오디세우스는 죽지는 않았습니다. 그런데 아가멤노는 실패한 귀향이죠. 귀향을 어디까지 볼 것인가? 집에 왔으면 온 거고 온 다음 얘기는 뭐 실패한 귀향 집에 왔으니까 성공한 귀향 아닌가 이렇게 생각할 수도 있죠. 귀향이라는 건 불가능하죠. 영원히 어, 영원히 자 귀향이라고 하는 것은 정말로 에트홈이거든요. 음, 집에 있다. 집에 있다요. 근데 에트홈이라고 하는 게 편안하다는 뜻이잖아요. 인더하우스가 아니라 에트홈이라고 그럴 때는. 그러니까 애톰은 편안한 상태라고 하는 것은 인간에게 불가능한 것이고 항상 편안하지 않은 상태로 잠깐 편안함을 느껴본 상태 정도만 인간에게 가능한 허용되고 있는 것이죠. 그러면 여기서 말하는 귀향이라고 하는 것은 애톰인데 애톰이라는 건 그냥 아가멤논에게도 불가능하고 그래서 이게 주제가 귀향이긴 한데 
이 히랍 드라마들은 가만히 보면 그런 부분들을 부각시킴으로 해서 인간이 처해 있는 그 실존적 실존적 시츄에이션들에 대한 그런 강력한 그런 것들을 부각시킵니다. 그게 그게 괜찮죠. 그게 이 드라마가 가지고 있는 여타의 것들을 그냥 완전히 다 생략해버리고 그 부분만이 부각이 돼요. 그 부분만이 부각이 돼요. 자, 지난번에 16강에 16강 제일 마지막에 이런 도식이 있어요. 주어지거나 물려받은 상황, 새로운 사건 또는 이제 사건을 스스로 버릇 어, 새로운 사건이라고 하는 게그 상황에서 그 상황을 뭐 덧나게 하거나 또는 그 상황을 잠잠하게 하거나 하는 사건들이죠. 그런데 그것을 해결하기 위해서 인간이 뭔가를 선택하고 그렇게 선택한 것, 상황과 사건과 행위 예, 상황은 여지부동의 것이고 역사책에서 말하자면 장기지속이라고 할 수도 있고요. 그 다음에 사건이라고 하는 것은 뭐 저기 공청쿠티루 뭐 그런 거라고도 할수 있고요. 그 다음에 행위라고 하는 것이 이제 적극적으로 뭔가를 이뤄내는데 그것 내가 어찌해 볼수 없는 크게 그냥 나누면 내가 어찌해 볼수 없는 것이 하나 있는 것이고 그 다음에 느닷없이 던져진 것으로서의 사건이 있는 것이고 내가 한다고 깜냥껏 양간임을 써서 뭔가를 하고 있는 행위가 있고 요세 가지 요소들이 항상 엉켜 있죠. 이세 가지 도식은 일반적으로 사용되는 것인데 인생을 생각할 때 이렇게 하면 돼요. 자, 내, 내가 아이, 우리 내가 아이, 내 아이가 태어났어. 근데 아이를 보니까 영재성 있는 것 같아. 와, 하고 이제 주어지거나 물려받은 어, 아니 아이가 영재성을 발견했어. 그럼 새로운 사건이죠. 근데 보니까 내 상황이 가정 형편도 안 좋고. 뭐 얘를 어떻게 해볼 도리도 없는 것 같아. 주어지거나 물려받은 상황이잖아요. 그럼 뭘 선택할 것인가? 그때 여러 가지 고민이 들겠죠. 그런데 어쨌든 그세 가지의 연쇄에 의해서 귀결이 나타나는 게 이제 우리가 결과라고 하는 거죠. 그러니까 누구 탓을 할 수가 없는 게 인생이에요. 그런 점에서 보면 은 그죠? 탓을 할 수가 없다. 어, 아가멤논, 그러면 우리가 요 비극작품을 읽을 때도 아가멤논이 어떤 상황에 있는가, 그 다음에 어떤 사건이 주어졌는가, 그 다음에 아가멤논은 어떤 선택을 해야, 그, 했는가, 그세 가지를 봐야죠. 그래서 17강 181페이지에 보면은 딱 천문단에 그걸 제가 집약해서 설명을 해놨잖아요. 집약해서. 요, 그런 것들은 책을 읽을 때. 아무리 제가 뭐, 아주 엄청난 필자는 아니지만 그래도 읽고 써본 가늠이 있으니까 대충 쓰지는 않잖아요. 거의 이거 쓸때아 이건 쓰면서 이렇게 자동적으로 이렇게 필터가 생기 이게 작동하거든요. 아 이거 말이 안 되는 소리를 쓰고 있네 지금 이렇게 그거를 그런 것들은 최선 가렸으니까. 아가멤논에게는 아버지에게 물려받은 상황이 있습니다. 그래서 자신이 원하지도 않았어. 그런데 아이기스토스에게 원한을 사고 있습니다. 어쩔 수 없는 것. 그렇죠? 그러면 여기 연결을 해보면 상황이 뭐냐. 원한을 사고 있다. 어쩔 수 없는 것이다. 책임질 수 없는 거예요. 아가멤논이. 
아이기스토스를 자기가 죽여서 없애면 원한이 사라지겠지만 그럼 아이기스토스의 뭐에게 딸리는 사람들은 어쩌겠어요? 또 있겠죠. 그런데 여기서 이제 트로이아 원정이라는 사건이 던져지죠. 안 가도 돼요. 원정은. 그죠? 사건이 주어졌는데 여기서 선택을 할수 있어. 아이 트로이아 원정. 아이 아무래도 좀 찜찜해. 내가 가는 동안에 가 있는 동안에 이 동네가 또 지낼 수도 없고. 원정을 가야 돼. 그런데 해결을 해야 하는 상황이 일이 있는데 강풍이 불어서 배가 떠날 수 없는 상황. 그럼 이미 이제 거기까지 가버려서 원정을 가겠다고 했고 원정군 사령관이 되었었기 때문에 자기가 그거를 원정 가겠다고 결정한 이상 그것을 성취하기 위해서 최소한 원정을 떠나야 될거 아니에요. 가서 죽더라도 죽을지 살지 모르지만 어쨌든 떠나기는 해야 되지 않겠어요. 그러니 그러니 이제 여기서 상황을 해결해야죠. 이, 이 상황을 지금 코로스가 얘기합니다. 코로스는 사태를 설명하는 역할을 하죠. 스트리몬에서 강풍이 불어와 사람들을 할일 없이 빈둘거리게 하고 굶주림에 시달리게 하고 주위를 배회하게 하며 배와 밧줄을 상하게 하니 이렇듯 출항이 거듭 지연되는 가운데 아르고스인들의 꽃은 지쳐 시들어갔다네. 이에 진중의 연자 이 모두가 아르테미스 탓이라고 밝히며 예, 아르테미스가 아가멤논에게 딸 이피게네이아를 바칠 것을 요구하죠. 딸을 바쳐라 이거죠. 자 여기서 여기서 이율배반이라고 하는 상황이 탁 보입니다. 이율배반 어쩌지 못하는 것이죠. 이율배반이 놓여 있어서 이 이율배반은 음, 이율배반은 이걸 따르자니 저것이 안 되고죠. 이게 우리 짝 첫머리부터. 천머리부터 이율배반 문제가 부각됩니다. 갈등의 한 축이 서약이고 그런데 여기서 어, 아고님은 그러잖아요. 어찌 동맹의 서약을 저버리고 함대를 이탈할 수 있단 말이오. 저 같으면 안 가요. 저는 저는 뭐 대유를 위해서 뭘 한다 이거 안해안 안 해본 인간이요. <웃음> 저는 그래서 저 저기 뭐야 철학과 팔공학번 철학과 하, 운동 하나 운동권이 안 되는 게 오히려 어려운 사람들인데 저는 그때는 그랬어요. 지금도 뭐 대의를 위해서 뭘내한 몸을 바친다? 그건 못해. 제가 좀 성향상 그게 안 되는 인간 종자라 나가면 눈 아니죠. 나를 바치지 않고 원정을 그만둘 수도 있었을 텐데 공적인 대의를 명분으로 삼아서 그것으로써 이것으로서 자신의 딸을 제물로 바치는 일을 정당화한다. 아, 전혀의 피를 제물로 바치기를 그토록 열망하는 것도 바람을 잠재우기 위함이니 바람을 잠재워야 함대가 출발할 수 있을까. 그래서 자신의 행위를 운명의 돌풍을 받아들인 것이라고 정당화한 것입니다. 자, 이렇게 함으로써 연세가 생겼잖아요. 이제 행위 그렇게 해서 운명이 결정된 것입니다. 그러니까 예, 코로스가 딱 얘기를 해줘. 코로스는 이게 코로스를 잘 읽어야 된다고 말씀드렸잖아요. 코로스가 정리정돈 해줍니다. 중간중간에. 우리가 고민할 필요가 없어요. 해석할 필요 없어. 코로스를 읽으면 해석이 나와. 한번 운명의 멍해를 목에 매니 그의 마음의 바람도 방황에 바뀌어 불경하고 불손하고 부정하게 되었다네. 치욕을 깨야 하는 미망은 
사람의 마음을 대담하게 만드는 법. 이망이야말로 모든 재앙의 시작이라네. 요거를 저 김기영 씨의 번역을 보면요. 미망이라는 부분에서 제가 좀 유심히 봤는데 그렇게 아가님이 거기에 숙여 강제의 굴레를 쓰자. 마음의 바람은 불경하고 부정타고 성스럽지 못한 방향으로 불어 그때부터 온갖 무모한 짓 생각하는 마음으로 바뀌었으니 무수한 창란이 수치스러운 계획으로 사람을 대담하게 하다니 재앙의 시작이로다. 그런데 이게 지금 전병희 교수님은 미망이라고 번역해 놓은 거를 어, 무수한 창란이라고 번역했는데 이게 이제 간단히 말하면 아가미 나쁜 놈 됐다 얘기거든요. 근데 뭐 헬라스가 원래 뭐였는가를 떠나서 치욕을 꾀하는 미망은 사람의 마음을 대담하게 만드는 거예요. 미망이라고 하는 것은 알지 못하고 헤매는 거거든요. 장차 어찌 될지 모르고. 미망이라는 말인 그건데 창란은 뭐예요? 그냥 막 정신창란, 그냥 어수선하고 막 이런 거잖아요. 창란은. 그이 문학작품이니까. 문학작품 있는 사람이 한국어 사전을 옆에다 놓고 있는 건 아니니까. 창란보다는 미망이 훨씬 더 이알수 없는 미로 뭐 그럴 때 쓰는 거잖아요 미라는 게 창단이라고 하는 말은 그럴 때 쓰지는 않죠 그냥 깊숙한 그것이 가지고 있는 거 아득하고도 깊숙한 그런 뜻을 이렇게 미처 담아내지 못해요 창단이란 단어는 이게 지금 한국어의 문제가 되는 거죠 이럴 때는 네 오늘 17강 중간에 뻘소리를 너무 많이 말해요. 아가멤논의 운명이 어떻게 결정되었는가. 그 도식에 따르면 이렇게 된 거죠. 이게 누구 탓도 아닌 것 같지만 사실 아가멤논의 탓이 있어. 그죠 그걸 한번 생각해 봤습니다.